0: Es un cambio de chip increíble Porque acá en Argentina Que se dice Che, bueno Pero trabajando de profesional Nunca me voy a comprar una casa Vos con 21 Te compraste 11 en Estados Unidos Con 3 millones de dólares Y sin un peso
1: Y estamos justo yendo A la economía de Estados Unidos Que se va el, Se va al, al piso básicamente O sea
0: ¿Y cuál es para vos la próxima moneda mundial? Y para mí,
1: China.
2: China, sí. sí. El Zuan. A ver, es lo que sí. yo siempre digo cuando a veces tomo alumnos, digamos, y me dicen, bueno, ¿y qué, qué garantía tengo? le digo, mira, la garantía sos vos, porque yo te voy a dar toda la información, pero depende de vos. Yo soy de las personas que piensan que un título universitario, que un título de lo que sea, hoy en día no dice nada. Y
0: lo decís teniéndolo, digamos, no es que lo decís lo sin Lo digo teniéndolo.
3: teniéndolo, o sea, me recibí, sí, sí. aprobaste 57 materias.
0: Las aprendí. Sí, pero en sí, estamos casarte, en este preciso tenere. momento, en un planeta gigantesco, flotando <ríe> en el medio de la nada, en un espacio súper infinito y que en sí, la vida para, o por lo menos para mí, se trata de vivirla.
3: Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rassetti.
0: Bueno, nos encontramos con el primer invitado.
2: Así es. Ah, estamos
0: con Agustín, que viene desde Mar del Plata, pero vive en Estados Unidos. Uh -huh. Así, Así es. Que nos conocimos por redes es increíble el mundo de las redes sociales como un seguir te puede un poco conectar eso, hay como una pequeña intro de cómo conectaron en sí fue creo que en diciembre, enero vi diciembre, que me fue. siguió una persona y, y yo no sigo cualquiera pero cuando empecé a ver lo que hace Agustín me llamó la atención o sea, muy en resumen, con 21 años compró 11 propiedades o sea que están valuadas en 3 millones de dólares o sea, de 0 a 3 millones de dólares Bien. Y la manera en que lo hizo fue de cero. Entonces eso me reinteresó y bueno, creo que es algo lo que podemos hablar hoy. Igual él nos va a comentar bien de qué se trata y cómo lo hizo.
3: O sea, solamente para que quede claro y se le haga énfasis a la gente en la cabeza.
1: 21 años tenés. Sí, 21. Por cumplir 22
3: en agosto. Por cumplir 22 en agosto. ¿Qué día de agosto? 20. 20 de agosto. Bien, o sea que sos de Leo.
2: Mm. Igual por que vos. Sí, por ellos, las bien, dudas. Sí, somos dos sí, Leo. Sí. Ahí, mira, mm. ahí.
3: Eh, y encima del Leo bueno, que es el de agosto. No, el de agosto. Eh, y con 21 años, tenés propiedades valuadas en 6 millones de dólares. 3
1: 3 millones. 3 millones. Ah, para un poco. Okay, claro. bueno, bueno. Ya vamos a llegar igual. Ese sí, es sí, no. El episodio... Ya increíble. vamos a llegar.
2: <risa> eso quería saber. Eso lo quería dejar de, de claro. resumen
3: a la gente bien, sí. claro, bien claro.
2: Bueno, sí. bienvenido, Abus. Eh, vamos a charlar un poco, nos va a contar un poco tu experiencia. No sé si alguien tiene algo para arrancar, pero a mí me gustaría que nos cuente un poco su historia, como para decir, che salió a Argentina, terminó viendo en Estados Unidos sí, terminó hace, comprando... ¿hace cuánto comida? estás en Estados Unidos? ¿Por qué estás en Estados Unidos?
1: Bueno, ar arrancó todo, yo arranqué estudiando eh, la universidad esto fue 2020, después sí. del colegio Pandemia. Justo arrancó pandemia o sea, fui una semana en la universidad, me arrancó pandemia eh, rendí todo el primer año y justo en julio cuando estaba completamente cerrado Argentina yo desesperado con un amigo buscando pasajes para irme, para irme, para irme, para irme eh, justo salía un avión cualquiera, ninguna marca conocida, nada, ninguna aerolínea conocida eh, salían dos días, lo compramos, nos fuimos a Estados Unidos, cuando nos fuimos a Estados Unidos yo, ¿Para, ahí con la idea de qué? ¿Con, con algo? O con, con la idea de salir. de salir de Argentina, digo, no puede ser que eh, Estados Unidos esté completamente libre y Argentina no podamos salir a... yo salía a correr en ese momento, estaba corriendo bastante que salía a correr y que la policía te salga a correr, ¿me entendés? O, claro. Caminar por la playa, yo soy de Nicochea no soy de Mar del Plata. Salir a caminar por la playa y que te venga a buscar la policía, ¿me entendés? Claro, dije, sí. esto no va más, me tengo que ir y mi amigo me dice, me se hundió, me se hundió, buscando, buscando pasajes, nos fuimos. Y en Estados Unidos empecé a, siempre me encantó el tema inversiones, siempre me encantó el tema acciones. Y me puse a meterlo en lo que es Forex, eh, acciones, la bolsa... Conocí una persona muy, muy importante para mí que se llama v 4 Valentino. Eh, es un trader súper profesional. Me metió en el tema de la manipulación bancaria y cómo el mundo está 100% manipulado por los bancos y los gobiernos. Eso es
0: increíble. Eso, eso. es increíble porque justamente nosotros estamos hablando de cómo eh, JP Morgan, que era el inversor de Tesla, eh, creemos que lo Bueno, eso es una conspiración. Sí, es, una es para otro tema. Pero cuando le termino de contar esto, él me menciona cómo los el JP Morgan es uno de los que más manipula el mercado y, y cómo eso incide en todos los negocios porque vos Mira, me decías, no es solamente uno, sino como son varios
1: claro, para que te des una idea el mercado más grande del mundo es Forex que es Bien. el de intercambio divisas. de divisas sí. mueve 6.6 trillones de dólares cada 24 horas Uf. ¿No? lo mismo que mueve la economía en 12 meses de Estados Unidos o sea, lo que esto mueve en un día, la economía de Estados Unidos lo mueve en 12 meses. En un en año. año, claro. sí. Okay. El 99,9% 99, de las transacciones, ¿de qué son? De bancos y bancos centrales. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Que los bancos centrales y los gobiernos manipulan y hacen lo que quieren con el precio de las cosas. Entonces, eso me llamó mucho la atención y de ahí empecé a ver qué tipo de retorno tenía. Me metí bastante en lo que es tema acciones... Eh, seguía estudiando en la universidad, pero yo sabía que no era lo mío. Para ahí, ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando administración de empresa con economía. Ahí va. Eh, más que nada, era justo todo economía, era. Pero dejé de estudiar porque dije por acá no va, yo no quiero trabajar para nadie, siento que mi camino lo voy a hacer y como que en la facultad me sentía que no era yo. Como que estaba estudiando algo que esto de qué me va a servir, ¿me entendés? Y Arranqué mi camino, empecé a conocer gente, mucha, mucha relación. Eso fue, creo, lo que me cambió mucho de la mentalidad y conocer personas y irme a Estados Unidos y conocer gente y vivir solo. ¿entendés? Gente con, o sea, mis amigos de Estados Unidos, de caer, de conocerlos un día y al otro día, a la semana, estar viviendo con claro. ellos. como que tuviste que hacer sí. todo
2: bastante rápido y adaptarte así como rápido. Adaptarse
1: rápido. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí, ahí tenía, tenía 18
2: 18, o ahí, sea, ahí claro, 18. Recién terminaba el colegio Un bebé sí, y, sí. O sea, caíste,
0: <risa> ¿Y
3: qué
2: hiciste?
1: O sea, ¿llegaste a qué
2: parte Claro, de día Estados uno, Unidos. así Llegaste sí. a Estados Unidos Pasaste la migración con éxito Tenías visa, obvio
1: Tenía visa ¿Y eh, llegaste
2: y qué hiciste? ¿Dónde fuiste? O sea, ¿qué Llegué,
1: llegué a Miami eh, Me quedé en la casa de un amigo Y me iba a quedar un mes Esa era la idea Quedarme un mes Pero el día que llegamos a Estados Unidos Tipo, no lo podíamos creer La gente no usaba barbijo Todo abierto eh, la cantidad de movimiento, o sea, aparte justo te estoy hablando pleno julio que acá no se podía ni salir a la calle, viste sí, el sí, momento sí. que no se podía salir a la calle, sí. que, y allá tanta vida me, nada, me hizo bien, me, te gustó me hizo bien y me abrió la cabeza y cuando empecé a conocer más gente me di cuenta que era lo que me gustaba y relaciones terminé en que básicamente las acciones es algo que me encanta pero siento que al estar tan manipulado, por más que entienda que hay manipulación detrás, siento que no es tan seguro como lo que es el real estate. Ahí sí. es cuando decidí hace dos años empezar a estudiar real estate y empezar a estudiar real estate y conocí a mentor por, por Instagram.
2: Bien, eso es eso. un dato que está muy bueno eh, y que también, digamos, re, como que recuerda la, la importancia de tener un mentor. Y ahí me gustaría que nos cuente también su experiencia porque, bueno, tu mentor, eh, digamos, fue como el que te abrió las puertas y te, y te hizo dar un salto enorme, ¿no? En ese sentido. 100%. Me cambió. Fue una de las cosas que te cambió tu vida, literalmente. Me cambió
1: mi vida. Mi mentor me cambió mi vida. Se me pone la piel gallina porque <risa> primero empecé haciendo house selling, vendí dos propiedades. Eh, ¿Qué es house selling? Para los que no saben. Eso es poner bajo contrato una propiedad que está en muy malas condiciones y vos le pasás el contrato a una, a una persona que la va a remodelar y la va a vender en el mercado. Bien. Y vos del contrato, no sé, la, la pones a, bajo contrato a el mil, sin poner plata, esto es cero plata de tu bolsillo, o sea que es 100% gratis, sí. es solamente tiempo lo que se puede llegar a perder. Sí. Y vos le, se la vendí a 110. Entonces haces un un profit de, de 10.000. Uh -huh. Y así agarré después, bueno, este chico que se llama Pace Morby, que es muy cercano a mí ahora, tenía una mentoría personalizada que en su momento eran 800, 700 personas. Y Mirá. una vez que entró a la mentoría empiezo a conocer gente y demás. Eh, a... Interesante,
0: un dato que te salte, que para mí es clave, que el valor de esa mentoría son de 15.000 dólares. O sea, vos laburaste para vender dos casas para meterla todo en, en esa mentoría que fue el acceso. 100%. O sea,
1: sí. yo creo que lo más importante que tenemos es invertir en nosotros sí. y es entrar en comunidades, no entrar en un curso que te va a enseñar cómo hacerte de millonario de, en un año. Si no entran en una comunidad que cuando vos entres y necesites alguna ayuda, ellos estén.
2: Totalmente. Sí, yo creo que he hecho, sí. bueno, como, como vendedor de programas y, y como mentor, digamos, eso es como para mí lo más importante. También como consumidor y comprador. O sea, la gente que conoces, las relaciones que haces, creo que de hecho mucha gente paga incluso hasta solo por eso. Porque la información sí, de después, 100%. digamos, es como decir: o sea, capaz que pegarte el tipo ese salía 15 mil dólares eh, y, y bueno, eso es lo que pagas, ¿no?
3: Ayer estaba sí. justo más o menos relacionado, estaba escuchando un podcast que se los pasé en el grupo del de Diego, ¿cómo se llama? El de, el,
0: Dreyfus. Diego Dreyfus, sí. Eh.
3: Que um, hablaba justamente de su retiro. Él organiza un retiro al año donde te lleva a ahí a una, a una costa, a unas cabañas, y dice, el, el retiro es cero organización. Nos sentamos vos, yo, un par más, a filosofar ahí en la playa. Ah, sí. No te voy a transformar la vida. No vas a absolutamente nada. No te voy a vender esa idea. Sino, ¿Cuánto sale? No sé. No sé. <risa> debe salir, no, pero sale una locura. No. Y, y el loco te promete que no te vas a ir con nada resuelto, digamos, solamente que vas a ir a filosofar y, y charlar con ese tipo que tiene una... A ver, es un sí, filósofo sí. urbano que que no es filósofo por, por papel, por certificado. Así que entiendo eso también en, en la parte de estos mentores de que realmente van a estar ahí para escucharte y para para asesorarte y para aconsejarte quiero, y guiarte. ¿entendré? Quiero
1: decir algo que no lo dije, que yo reí padre rico, padre pobre. sí Y empecé a escuchar el podcast que tienen. Eh, Robert aquí Sí. Ahí conocí a Ken que eh, Ken McElroy es como el gurú de... Robert Kiyosaki de Real Estate. Compran multifamily, que son apartamentos de mil unidades y los ponen todos a alquilar. Um, Ken McElroy tiene un podcast con Pace Morby. Yo escuchando el podcast, Pace Morby está hablando, hablando, hablando y empieza a hablar de lo que es Seller Finance y lo que es Subject 2. Es la única forma, como nosotros como inmigrantes y que no tenemos Social Security Number, cómo poder comprar una propiedad sin tener el acceso a crédito. Claro. Sí, sí, sí. Entonces eso inmediatamente me en la comunidad, que después terminé entrando obviamente, él te explica que es solamente una herramienta que vos tenés en, en tu caja de herramientas, pero hay mucha forma de comprar real estate. Entonces eso me atrajo mucho que por ahí esto no es un buen fit para mí, pero tiene muchas cosas que me van a poder servir. Claro, entonces... Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí hay algo súper
0: importante, que es un cambio de chip increíble, porque acá en Argentina, que se dice, che, bueno, pero trabajando de profesional, nunca me voy a comprar una casa. Vos con 21 te compraste 11 en Estados Unidos con 3 millones de dólares y sin un peso. Entonces, Eso creo que para el mí primer es... paso es el, el cambio de chip, De llegar allá y decir, che, ¿se puede? se puede. Y de múltiples maneras, porque dijiste, no hay una sola, hay un montón de maneras. ¿Con cuál arrancaste vos?
1: Yo arranqué, la primera propiedad que compré, la, la compré subject to the existing financing. Es el método de transacción. ¿Qué significa? Significa que el vendedor tiene una deuda que no la puede pagar más. Como que está atrasado en los pagos que le dio al banco. Y yo agarro esa deuda. Sí.
2: ¿Compras o sea, eso, digamos?
1: Yo me endeudo usando el crédito de él. Ya existente. Ya existente. Y la pongo bajo el nombre de la compañía. Sí o sí, sí todo es una compañía. Para comprar una propiedad hay que abrir todo una LLC. digamos. Sí o el primer
2: paso es ese. Abrir
1: una LLC digamos. que vale 150 dólares y tarda alrededor de 7 días. Sí. Después de eso, para ya tirar un poco más de data, te llega un EIN. Un EIN vas a tener acceso a ir y abrir una cuenta de banco en Estados Unidos. Bien. Y es una cuenta no personal, cuenta empresa. Bien. Eso te protege a vos como entidad que si pasa algo, que no que queda tu nombre la pegado. Empresa. La que quieras es la empresa. No vos. Exactamente. Y bueno, volviendo a cómo compré la casa, la persona estaba endeudada. Eh, ¿Cómo es el cálculo? El cálculo es que el pago mensual son 2.000 dólares al mes por 29 años. Sí. Y la renta en el área está rodando los 3.100. Entonces estamos hablando que hay un cash flow growth de 1.100 dólares. O sea, yo con la renta pago el pago mensual que debo. Claro. Y con eso genera un cash flow.
2: Bueno, pero ahí, o sea, tomaste, eh, digamos, esa deuda de esa persona, adquiriste, la, o sea, el, el manejo de la propiedad, la pusiste en alquiler y con ese, claro, ahí sacaste el profit con la diferencia. Ahí ¿Y va. ¿Vos le pagás a esta persona?
1: Yo a esta persona no le pagué porque estaba endeudada sí. y estaba atrasada en los pagos. O sea, la persona literalmente o sea, me dice: que... por favor, agarrame la deuda porque no la puedo pagar más.
0: Claro. ¿Y cómo regalas con esta persona? ¿Qué le das?
1: le soluciona el problema de que la propiedad no vaya a foreclosure que significa que el banco viene y le saca la propiedad si ah, vos bien. vas a foreclosure en Estados Unidos literalmente no tenés acceso a crédito nunca más en tu vida o por lo menos por 20 años básicamente nunca más nunca más eh,
2: claro entonces es como que está, es como un ganar-ganar porque vos lo salvas al tipo de sí, pero caer en, la, en, la, en el agujero negro digamos
1: y... ahí me quedó
3: la duda está bien el tipo puede quedar eh, en, esa, en esa lista negra por, por 20 años ¿Pero perdió una propiedad? O sea...
1: No, perdió una propiedad. Porque yo le hago pagos a su deuda, entonces eso influye que también le va a subir el crédito okay. que él está teniendo. Pero la propiedad... Está bajo mi nombre. Está bajo tu... Él y el sí, vos la el manejas. El C, y yo la manejo. Ahí Pero va. Pero utilizando la deuda existente de otra persona. Claro. Es una transacción, el único mentor que existe es Pace Morby que lo enseña, y eso fue lo que me trajo a la mentoría. Y así fue como compré mi primera propiedad. Si no fuera por eso, no podría haber arrancado y creo que estaría, no sé cómo estaría en mi carrera, eh, pero mucho menos avanzado, avanzado porque sí. no tengo tantas herramientas para comprar una casa y tantas, después podemos hablar de lo que son los exits. Sí. Que es básicamente, ¿qué vas a hacer con la propiedad? Porque hay 20 millones de cosas para hacer con claro. la propiedad.
2: De una. Ahí lo que a mí me interesa y que seguramente a mucha gente que esté escuchando le va a llamar mucho la atención es cómo uno puede construir un imperio en un país como Estados Unidos con plata que no es de uno. Y ahí me gustaría que charlamos un poco de eso porque es un sistema que está muy preparado y es como decías recién antes de que entramos en el podcast. O sea, la gente que sabe apalancarse de eso puede escalar mucho y hacerse literalmente millonario con plata de otro, a dinero de otro.
3: Otra cosa que me da gracia y que hablemos ahora de eso es que estamos hablando de... Millones de dólares, de mentorías de mil dólares que lo estamos hablando como si fuesen mil pesos. <risa> claro. Eso a mí me, me sí, da sí, sí. que yo sé Ajá. que un año atrás, vos me decías la palabra mil dólares, brother, y a mí me agarró un paro cardíaco. Un triplata ¿qué, que ansia? ¿Qué te pasa? Eh siento que cuando uno va cambiando esa mentalidad de, de empezar a aceptar ese, ese, esa mayor cantidad de dinero o, o sea empieza a ser más amigo de, de, de ganar más y de invertir más, es como que se lo toma más natural, entonces yo quiero saber vos cuando llegaste allá seguramente estuvo ese cambio de mentalidad de, de dejar de decir de dejar de convertir de dólares a pesos constantemente porque ibas a ir un mes no nomás a decir... Yo quiero hablar... Vieron exacto? cómo
0: me, me, me copió la pregunta, el formato de la pregunta que, del cambio de chip. Quería como... Oh, casi <risa> mal. Tengo que dejar todo mal de tomar cerveza. Sí, sí, así. Esto es
3: emprender eh, es no, es no, que eso
0: Bueno, está bueno porque esto es bien descontracturado. Sí. El señor llegó se anoche y terminamos el labres. Por eso dijeron bueno, vamos a grabar, así que...
2: Eso, no,
3: no, bueno, pará. Quiero, quiero que... Recién se levanta. Sí, sí, recién, recién se, se levanta. levanta. Bueno. bueno, hay una Así frase, que Ay,
2: escucha, yo tengo una frase que me la, me la dijo un amigo que está muy buena que es work sí. hard, play hard. Está bueno, sí. eso te sirve, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, es que estamos hablando yo le decía a Agustín que yo es como que soy en eh, los
0: polos muy opuestos. O sea, claro, me cuido, tomo como cuatro vitaminas, voy al gimnasio, eh, mérito tomo agua, agua de mar, sal sin sodio y al mismo tiempo salgo de joda. Llegué, Entonces, llegué recién a la casa hace una sí.
3: hora, me abre el tipo la puerta con un bote. y le digo, ¿qué estás tomando? ¿Vitaminas? Ah, le digo, pensé que era cerveza. Ah, me voy a ir a comprar cerveza. <risa> Fue y se compró cerveza. <risa> claro. sí,
1: sí, la segunda vitamina. Estoy, estoy, la segunda vitamina. Un poco deseada. Así Qué que bueno. algo,
3: me, me encantaría saber sí. eso, ese, ese cambio de mentalidad de.
1: Hubo algún clic así? 100% hubo un clic y fue más miedo, eh, mucho miedo antes de comprar la propiedad porque te imaginas, estamos hablando de una propiedad. La primera propiedad que compré fue una de las más caras que tengo ahora, eh, vale medio millón de dólares y tengo de deuda 420 mil dólares. Claro. Entonces fue como mucha presión decir sí, voy. Pero ¿cuál es qué, qué era lo lindo de, de la propiedad? el retorno de inversión, o sea, el retorno de inversión daba por todos lados, porque esta propiedad salía 20 mil dólares para pagarla un poco de la deuda que venía atrasada, y yo me asocié con una persona que actualmente es 100% mi socio en todo lo que hago, eh, que viendo los números, él tampoco entendía mucho de real estate en el momento, pero viendo los números me dice, no, esto lo tenemos que hacer sí si o sí, si. mi socio tiene 58 años y... Entiende muy bien cómo funciona el crédito y demás. ¿Tu socio es Yankee? Mi socio es 100% Yankee. Bueno,
2: eso me parece interesante también porque que, yo he ido varias veces a Estados Unidos y es como que el sistema es muy distinto eh, y está bueno por ahí alguien que, que conozca todos los, los puntos, digamos, y, y cómo funciona allá. Y creo que eso te lo da el vivir allá. Por eso, bueno, vos, seguramente termina, sí, te sí. entendiendo. Yo, yo quiero
3: que eso lo aclaremos también porque posiblemente el, la mayoría de las personas que está viendo esto sea de países hispanohablantes y el juego del dinero en Estados Unidos es otra otra nada cosa. Que ver. Algo sí, que su...
1: quiero aclarar, creo que nosotros como inmigrantes o personas que no somos de Estados Unidos tenemos un como una una ventaja a las otras personas. Ajá. ¿Cuál es?
2: A ver, la, la ventaja, ventaja
1: es que la gente te escucha, te trata de escuchar y te trata de entender y sabe que ellos se sienten en Estados Unidos la gente se siente como que Está muy agradecida del pueblo que tienen y del Estado que tienen. Cómo funciona la economía. Entonces, cuando ven a alguien que no tiene acceso a eso y ve que estás tratando de llegar a lo que ellos están haciendo, te dan una mano. Ahí va. ¿Entendés? Entonces, ellos, por ejemplo, hablar inglés. Cuando arranqué, o sea, después del colegio, apenas hablaba inglés. Era malísimo en el colegio. O sea, inglés sí. era una de las materias que más odiaba, aparte. Y... Hablar mal en inglés también me garantizaba que la gente me escuche mucho. Claro. Entonces algo malo lo transformás en algo muy bueno, que es simplemente es un, es un cambio de, de mindset que te termina...
2: Sí, en vez de frustrarte te termina trayendo beneficios.
1: Claro. Y lo ves de esa forma te, y está bueno. Cuando la gente te pregunta de dónde sos y le decís sos de Argentina, pero estoy viviendo en Estados Unidos, te, se te mira y contame más, ¿me entendés? Que... Sí,
3: eso, eso, eso me encanta de, de Estados Unidos. ¿Sabes qué pasa? Que también, el, el, si vos te vas al nacimiento de ese país o lo que lo hace ese país es justamente ese sueño americano, que es no importa de dónde estás, podés tener ese sueño americano de ir de ahí. Y la mayoría son inmigrantes los que están ahí. Entonces, es una cultura en donde aceptan un poco mejor, creo, a, al inmigrante, la persona que viene de afuera y dice, sí. oh, contame ya tu historia.
1: Claro. Como otro juego. 100% sí. Bien. Qué interesante.
0: Sí, yo estoy pensando porque justamente me cambió la, la mentalidad de hablar con él ayer, que estuvimos hablando y, y habla de, de una mentalidad que es de argentino, pero ya sos sí. Y venir acá nos ayuda a nosotros también a cambiar porque uno dice, che, pero quizás que nosotros podemos empezar a comprar propiedades, que es una de las preguntas que te quiero hacer. Es decir, ¿tenés que estar viviendo allá para empezar a comprar propiedades o gente de acá destinando tiempo y demás lo puede hacer?
1: Tenés que tener primero en una comunidad, sí, sí. o sí,
0: como se puedes referir en una comunidad.
1: Comun Yo estoy en una comunidad. Una comunidad es alguien que. es un grupo de personas que ayudan al crecimiento. Y ayudan. Si tenés algún problema, te ayudan a solucionar el problema. Y bien. cualquier duda que vos tengas, vos ponés una pregunta en un foro y te la responden. Ok. O sea, o te buscar te primero qué. eso entonces. Eso es el primer punto. Después estudiar muy bien qué es lo que vas a comprar. Y, y estudiar. Obviamente hay que pasar a la acción, pero. Hay que estudiar antes de pasar a la acción porque puede salir muy mal. Si vos claro. compras una propiedad que tu pago mensual son 3000 dólares, pero la renta son 2000, te fundís en un rato, básicamente. Entonces bien. es como que hay que claro, estudiar. Claro,
2: hay, hay que hacer los números bien, digamos, también. Es matemática o
1: sea, sí. de primer grado. Claro. Yo a todos les digo lo mismo. ¿Cuánto, ¿Cuánto va a ser la renta? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Y cuántas son mis expensas?
2: Bien, y ahí te una a preguntar, vos, cuando vos tenés que definir el precio y la renta, porque bueno, eso varía, a ver, Estados Unidos es muy grande, un millón de cosas distintas, lugares, paisajes, estados, reglas, todo, entonces, ¿cómo te sentas, digamos, a la hora de hacer la matemática de ese primer grado para definir, bueno, che, esto, se, porque digo, tampoco voy a decir, bueno, la renta es de 3.150, ¿Cómo, ¿cómo obtenés ese dato? ¿En qué te basas?
1: Todo en, en data. O sea, hay una propiedad que está rentada al lado ¿Al que lado? dice que vale 3.150 la, la renta. mil la de al lado va a valer eso, digamos. Entonces la al lado. Obviamente tenés que tener en cuenta cuántos son los, los cuartos, cuántos son los, sí, sí, sí. los baños, el square feet que es el, el, la dimensión de la casa. Claro. Eh,
2: es todo pero es bastante estandarizado digamos o sea vos tenés una propiedad con tantas habitaciones con tantos metros eh, o acres como se le dice eh, en, y en cierta ubicación y sabes que el precio es ese
1: claro ahí va obviamente lo que yo siempre hago me, me gusta ser muy conservador en este tipo de cosas más que nada jugando con deuda entonces si veo que la renta es 3100 lo hago 2900 y busco los 3100 pero a 2900 el número me tiene que dar claro o sea, no, no, andás con un margen que te sobra. Sobrado. Me gusta entrar a propiedades sin tener presión de que si esto no sale, me tira claro. mal el, la, el cash flow, sería. O el sí, retorno sí. de inversión.
0: Bien. Bien. ¿Y cómo, cómo es la relación? Porque vos, ayer me mostraste un video que estaba en la casa de tu mentor. ¿Cómo llegaste a tener tanta confianza de una persona que maneja millones, cálculo, de dólares?
1: Es. Y... Posible recibir un billonario. argentino,
0: digamos. ¿Cómo? Posible billonario. Posible billonario. Billonario.
1: Eh, ¿Cómo llega a tener tanta como relación? Como si fuera tu tío, digamos. <risa> Literal. Es, es por eso, se es una comunidad. Eh, sí, sí. A eso es lo que veo con una comunidad. Obviamente, ya este mentor mío ya tiene 250 mil seguidores en Instagram, tiene medio millón de seguidores en YouTube, ya se creció mucho en los últimos dos años, porque enseña muchas técnicas de cómo comprar propiedad. Entonces, es el mejor. Sería, tenés... Entrás a una mentoría que te van a explicar el 100% de las cosas. Claro. De cómo comprar una propiedad. Yo empecé con el pibe cuando él tenía 700-800 en la comunidad paga, que vale 15 mil dólares. O sea,
2: el loco ya tenía 800 personas que habían pagado 15 mil. Dólares?
1: dólares, sí. Wow. Que parece oh, mano, bastante. Sí. Ahora somos 11 mil. Son. O sea, y esto millones. es exponencial. Están entrando alrededor de 100 personas a la semana actualmente. O sea, estamos... Está teniendo un crecimiento exponencial porque sí. también quiero hablar un poco de cómo es la economía. Sí, hizo 100 millones de dólares. Te di la cuenta que estás haciendo. Claro,
2: de eso estaba pensando yo. 100 palos.
1: Sí, solamente con la mentoría. Sin... O sea, si
3: mil personas le pagaron 15.000 dólares, son 165, sí, 165
1: millones. millones. Después de taxes y demás son 100 millones
2: como un negocio de
0: membresía Extra. claro ¿De o sea, tienes un negocio,
2: un negocio digamos un negocio de educación millonario de claro. múltiples millones es muy interesante
1: un groso, tipo. sí 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 un, un sí. distinto Maestro. también o sea sí, no sí. sé si me gustaría llegar al nivel que está este ajá o sea, es mucha presión mucha gente detrás pensá que tenés una comunidad de 11 personas sí. que dependen 100% de vos básicamente o sea y es una universidad no te dan un título, no tenés un título, nada, pero tenés, sí, sí. de lunes a sábados, tenés 8 horas por día de Zooms. Ahora,
2: yo pienso, porque eso también creo que lo estamos trayendo acá y nosotros, bueno, hacemos ese cálculo, ¿no? Y vos sí. decís 15 mil dólares es muchísimo dinero, vos decir por ahí por una mentoria. Ahora, ¿cuánto sale la educación tradicional en Estados Unidos? Entonces, no si sé, yo lo pienso güey. así... Sí, 15 mil dólares tampoco es un tanto. un semestre no, no. en la universidad más barata. No o sé o sea, si llegas con 15 mil dólares para pagar un
0: semestre en Estados Igual sacándolo Unidos. de Estados Unidos, acá siendo argentino pagas 15 mil dólares no. pero él compró 3 millones de dólares en propiedad digamos sigue siendo rentable sí, sí, por sí, más obvio. que
2: todo vale a... estés allá Sí, también depende mucho qué hagas con esa información, ¿no? Exactamente, porque, y tenés
1: que pasar a la acción.
2: Claro, porque es lo que yo digo, o sea, gastarte eh, los 15 palos, lo que... Claro, 15, vos los podés comprar una si querés de 50 mil dólares, pero es como decirte, a ver, es lo sí. que yo siempre digo cuando a veces tomo alumnos, digamos, y me dicen, bueno, ¿y qué, qué garantía tengo? Y le digo, mira, la garantía sos vos, porque yo te voy a dar toda la información, pero depende de vos. Entonces, es como, no sé, ir a Harvard eh, y decir, che, la universidad es una mierda, sí, sí. Eh, porque pagué 300 mil dólares en educación, quizás no 15 mil, y me fue mal. Bueno, no, no le puedo echar la culpa a Harvard, o sea, quizás claro. que sos vos es qué haces con esa información pero yo si lo comparamos así fíjense esta forma de compararlo con la educación tradicional y termina siendo más rentable y mucho más barato totalmente
1: 100% y más que nada es a lo que a lo que estás entrando estás claro. entrando a aparte de la salida laboral también eso como que
2: eso te, te asegura más o menos alguna alguna inserción en el mercado 100%. Y
0: yo estoy viendo que estamos yendo a todo lo positivo. Yo creo que sí, sí, hay vamos al, un poco. Claro, quiero saber qué, qué es la razón por la cual no podría entrar la gente. ¿El riesgo?
1: El riesgo, la cantidad de acción que tenés que tomar previa para llegar a tener un deal. Claro. Para llegar a tener una propiedad. Porque, por claro, abajo. Eso,
2: Hablamos mucho de, sí. bueno, encontré la casa, analicé hice los números, la matemática que se la compro. Digamos, ok. Pero, pero antes de eso hay. Chicos,
1: yo analizo alrededor de 10 propiedades por día, para que te des una idea. Claro. Y de las 10 las 10 son, lamentablemente, son malas. Claro. O sea, me gustaría comprar más. Son que, bullshit. Claro. <risa> eh, por eso es que... Claro, por eso. Ahí está la parte, digamos, hay que ponerse a la poner, acción. Y para tener bajo contrato una propiedad tenés que llamar a mínimo 100 personas por día. O sea, tenés que pasar a la acción, tenés que entender un poco cómo... Que va a tardar tiempo, ¿no? Es que sí, pagás sí, la mentoría de 15 mil dólares y vas a tener una propiedad bajo contrato al otro día. 100% no va a pasar eso. Claro. Okay. Va a tener un tiempo... Un periodo que es, para ser conservativo, seis meses sin hacer un peso que vas a invertir todo el tiempo de tu vida. Claro.
2: Bueno, y esos primeros seis meses te tocaron en Estados Unidos a vos.
1: Me tocaron en Estados Unidos, pero bueno, yo después vengo para acá, eh, fin de No, fin de octubre.
3: Sí. De ese mismo año, de, de 2020. Ese mismo
1: año, y me pongo a full desde acá también. Y, claro. y ahí es cuando realmente es que. Paso a la transición de tener dos contratos, de poder pagar esta mentoría y de empezar a conocer gente. y Muchas relaciones vinieron de la comunidad y muchas personas estaban entrando actualmente y yo estaba posteando mucho en la comunidad, diariamente o semanalmente. Entonces la gente venía mucho a mí pidiendo ayuda. Y eso me ayudó mucho a mí también a tener propiedades bajo contrato. Claro. Entonces. Fuiste haciendo
0: un nombre, digamos,
1: Claro. dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad ahora... No soy un elite porque conozco gente que está mucho más elite que yo y porque es mucho más grande también y es... O sea...
3: Sí, puede que hace más tiempo que tengo Más jugando, tiempo digamos, sí, sí. O sea, cuando vos entraste ya había muchas otras claro. personas.
1: O, sea. o gente que por ahí entra y ya está recontrapegada pero igual claro. entra para por la comunidad en sí. Apalancarse y expandir. Claro, y entender más cómo es el procedimiento. Uh -huh. Entonces, yo creo que va, va más por ahí. Va bien por pasar a la acción, tener un periodo de que si en seis meses no llegas a tener una propiedad bajo contrato, vos lo tenés en tu cabeza y que va a haber mucha presión porque es seis meses sin hacer nada de dinero, literalmente, porque no es algo que entra sí, diariamente. Sí,
0: sí, sí. Claro, claro porque son dos cosas. Uno, vos le llamás el cash flow, que sería una, un flujo de ingreso, y por otro lado, el capital propiamente dicho. Vos me decías anoche, yo quiero llegar a tener 100 mil dólares por mes. De cash flow, o sea de un flujo de ingreso más las propiedades. ¿Tenés como otro objetivo así de propiedades? ¿Cuántos por, por año? ¿cómo, ¿Cómo te estableces los objetivos?
1: En este momento no estoy. No tengo un objetivo preciso de cuántas propiedades quiero comprar. Porque tampoco quiero ponerle a apresurarme. Es una maratón, no es un sprint. Entonces, a lo que voy con eso, no quiero. Vengo muy bien y tengo todas las propiedades hasta ahora las tengo...
2: Claro, estás está, está escalando sólidamente. Sólidamente, ya. exactamente. Eso es importante. Sí, no, no precipitarse, digamos, a que hacer sí, cosas
3: sí. Ah, sí dame más, más. Si no, claro,
1: sino focalizado bueno, en... Bueno,
2: ahí les tiro una data, porque yo ahora estoy haciendo coaching con un tipo que me está, me está ayudando mucho y me decía eso también, el crecimiento acelerado te puede fundir también. pues si vos no das abasto, no podés conservar la entrega del servicio, digamos, con buena calidad del producto, mm. te puede fundir también. Entonces, es como que yo también soy muy partidario ahí de escalar... Eh, digamos, a paso sólido. Sí, sí. Eso está bueno.
1: Pero bueno, el objetivo sí son 100.000 mensuales de cash flow. O sea, eso significa que es de sí, renta sí. menos mi deuda, 100.000. Claro. Eso sería la, la cuenta.
3: Y tema deuda. Yo siento que. Eh, suena fe esa palabra suena, acá, ¿no? Claro, ese es el tema. El, eso, eso la me connotación me encanta, de la sí.
1: palabra deuda,
2: por ahí creo que la tenemos.
3: Estudiada como de, de la deuda
2: mala Hasta que la es Robert Kizosaki para Hasta de que vas por ese lado, <risa> sí, sí. O hasta
3: que viene Agus y nos explica Che, Hablemos hay una de deuda buena Entonces claro. me encantaría que nos expliques Qué es esa deuda buena hay Y por qué tipos, está bueno endeudarse digamos
1: Hay dos tipos de deuda Deuda buena y deuda mala La deuda mala es muy sencilla Te compraste un tele, te compraste un auto y Deuda mala Pero bueno, te lo voy a hacer con lo mismo
2: para, hay mucha gente en Estados Unidos que toma deuda mala también porque vos ves el o sea, 99% ay, de vale. la gente toma deuda que, mala a eso querías llegar pero a la porque mama. el el, sistema, te el eso. sistema
1: no te enseña financieramente qué es deuda buena y deuda mala entonces vos salís de una universidad con un trabajo más o menos medio pelo y el 99% de las personas que salen de la universidad salen recontraendeudadas endeudadas mal Sí, sí, sí. Porque tienen un auto, tienen una casa, pagan un departamento, alquilan, se compran un reloj. Entonces viven literalmente toda su vida tratando de salir de la deuda. Totalmente. Porque la deuda sí. no les genera cash flow. Claro. Pero quiero ir a lo que es deuda El buena 1%. y deuda mala. Deuda mala es ir a una concesionaria a comprar un auto a crédito y usarlo todos los días para ir a trabajar. El Bien. auto
2: para Ya lo sacas de la concesionaria y pierde el 10%. Pierde, en Estados Unidos, ¿no?
1: Pierde valor. Sí. No sé si un 10% pero no estoy en tema. 10,
2: 15%. Eso es muy loco porque acá pasa el revés. O sea, este país es, es raro en eso.
1: Pero estás yendo a trabajar y el auto va a quedar en, va a quedar horas paradas sin generar un ingreso. Que vos a fin de mes lo vas a tener que pagar. O sea, lo vas a pagar de tus horas trabajando. Claro. ¿Cómo sería una deuda buena? Una deuda buena sería ir a una concesionaria, comprar un auto y ponerlo en turo. Tengo ¿En mucho? qué sería
2: eso? un Uber? ¿Duro? No, es una compañía de es alquileres Es una
1: compañía o no? que es como Hertz.
2: Claro. Que es un alquiler
1: de, de autos. Alquiler de autos. Ah, bien. Eh, es como un Airbnb de autos. Vos pones tu auto y te lo. Te lo alquilan. Te lo alquilan. Y con eso vos. Pagas el auto. Pagas el auto y generas un cash flow. Obviamente claro. es a todo, es la cuenta del almacenero. Es cuánto me va a generar al mes, cuánto va a ser mi deuda y cuánto voy a generar. Menos claro. depreciación, menos tanto. No sé la deuda en eso porque yo me hago real estate, pero es un sí, ejemplo sí, sí. muy sencillo para diferenciar deuda buena y deuda mala.
2: Totalmente. Bueno, yo creo que sí. en eso, ahí le doy la derecha como la gente latina, digamos, que hay muchos que saben apalancarse de eso y entender eso y aprovechar ese sistema así, que por ahí los yankees no lo saben hacer. Y es como dice él, o sea, eh, digamos, el sueño americano es el auto, el departamento, bueno, el viaje, consumir como loco, el último iPhone, la última Mac, todo, pero son deudas eh, que te llevan hasta el fin de tu vida, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente veía un podcast que les comentaba antes de empezar de
0: Gran Cardone. Sí. Que él decía que ella tenía un billón de dólares en deuda y que haría medio billón más en deuda. Claro. Y acá decís, ¿pero qué? ¿Se están deudando por casi dos billones de dólares? Y loco, sí. O sea, porque él tiene todas esas propiedades que las empieza a mover y hace fortuna. Que claro. es lo, eh, creo que es la misma estrategia que hacen ustedes. o, no? es, o sí, similar Es la
1: misma estrategia. Él lo que hace, que yo lo empecé a hacer ahora, que es un poco más complejo, es refinanciar las propiedades. ¿Qué significaría refinanciar las propiedades? Sería comprar una propiedad que está en malas condiciones, la pones la remodelás toda, la llenás de gente para que la alquile. Cuando empieza a generar un cash flow, la propiedad se aprecia, porque antes estaba generando mil dólares al mes. Sí. Ahora viene Gran Cardón, la deja linda y empieza a generar 2.500 dólares al mes. Entonces la propiedad no vale más 100.000 como valía antes. Claro. Vale 250.000. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a un banco y le dicen, acá está lo que genera la propiedad, dame un, un préstamo al 70% del valor de la propiedad, dependiendo de lo que genera, y con esa plata pagan todo el cash que invirtieron principalmente. Claro. Entonces le queda una propiedad libre, completamente remodelada, que genera cash flow.
2: Claro, es muy interesante. Y bueno, recién hablábamos del real estate como modelo de negocio y está bueno también que, que nos cuente un poco, digamos, qué aprendió él, pero es como un modelo de negocio bastante seguro y estable. Porque también en Estados Unidos, bueno, y en el mundo hay un millón de formas de, de hacer negocios y de, y de invertir en distintos instrumentos. ¿Y por qué hago el real estate? Contanos ahí por qué, o sea, ¿por qué te tiraste por el real estate? Porque te dijiste estuviste hablando de, estuviste eh, averiguando en acciones, bueno, la bolsa. Eh, ¿Por qué real estate? ¿Qué te llevó ahí?
1: Lo que me gusta del real estate es la seguridad que te genera y que estudiando lo que es el real estate, el 40% de un sueldo de una persona se va en la renta. Claro. Entonces, vos sabés que pase lo que pase, el 40% del esa sueldo de una persona. es una estadística, digamos,
2: claro. O sea, el tipo cobra, ponerle 5.000, 2.500, se van más o menos.
1: Es una, eso es lo que pasa en que Qué locura. En el mundo. En el mundo. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, si vos sos capaz de comprar una propiedad y tomar ventaja de lo que genera la gente, o sea, de lo que gasta la gente, ¿eh? básicamente estás agarrando el 40% del sueldo de una persona.
2: Claro.
3: Está buena esa reflexión. Qué lindo, qué interesante. Qué lindo. Sí, sí, está
1: sí. Buena. La gente está trabajando para que para a pagarte a vos, pagarte. Claro.
2: Claro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, nos quedamos que medio helados. Sí, sí. Es que eh, sí, sí. te
3: deja pensando un millón de cosas. O sea, oh, bueno, sí, a mí me sí.
2: gustaría también que hablemos un poco, porque ya hablamos mucho de, del modelo de negocio y de, y de su experiencia, digamos, haciendo dinero en Estados Unidos, pero me gustaría que hablemos un poco también de la cultura. digo. ¿Qué, qué te pareció? Sí, tu vida
1: personal. Claro, es... O sea, ¿Cómo es
2: tu vida en Estados Unidos? ¿Te gusta? ¿Estrañas? extrañas? La, la eh, vida
1: la extraño. Por extrañas. eso actualmente estoy en Argentina. y Bien, me gusta porque venir. Generé, porque generé mis contactos y siento que tengo un equipo detrás que me puede bancar y puedo seguir creciendo al mismo tiempo. Obviamente tengo que ir para seguir conociendo gente y seguir informándome y demás, pues si no te estancás. Sí. Eh, pero la vida es completamente diferente. O sea, todo el tiempo que estoy viviendo en Phoenix, eh, Arizona, me levantaba a las 5 de la mañana, eh, tenía una rutina de madrugada de estirar, meditación, leer, a las 6 y media arrancaba con reuniones, salíamos a correr, yo me preparé justo para una maratón, eh, un año estoy preparándome para una maratón, eh, y la, la vida era muy, muy estricta sentía que no tenía libertad financiera por así decirlo en el sentido ¿la cultura te empuja a eso? la cultura te empuja a que no podés salir a comer afuera todos los días que no podés eh, ir y juntarte a comer con tus amigos ¿me entendés? no hablar de es completamente otro tipo de, de... Cultura, la, la gente. Sí, sí,
2: también por la gente con la que te rodeaste, ¿no?
1: La gente que me rodeé, gente que estaba haciendo el triple de dinero que yo y gente que no salía a comer afuera, ¿me entendés? Hay. Es otro tipo de cultura que la gente. O
0: sea, pero ¿por qué no salió a comer afuera? ¿Por cuestiones de tiempo? Cuestiones por, de... por
1: cuestiones de. de que así son los americanos, creo yo, en, el, en, el, en este ámbito. O sea, quieren tratar de que. Porque es así, o vos te puedes gastar 3 mil dólares o te puedes gastar 150 mil dólares al mes. ¿Me entiendes? No hay claro. límite en lo que se pueda llegar a gastar mensual. Entonces la gente trata de gastar lo menos posible en el día-semana y en las semanas, el fin de semana, nos íbamos a convenciones. Entonces es, es muy diferente el con, la, con vivir acá. Claro, eh, bueno, yo creo que también tu círculo allá ¿sí? es muy diferente que tenés acá. Muy diferente, 100% diferente. O sea, ya, ya no, no me juntaba con una persona que no esté de, de claro. emprendimiento. ¿Entendés? Que no tenga un emprendimiento, que esté generando un ingreso, que esté tratando, por lo menos, que tenga ese diferencia mindset. Yo acá me junto con gente que son amigos de toda la vida, que lamentablemente no tienen esa mentalidad de... Sí, sí,
3: que van a ser esto que yo te digo de... ¿Cómo que vas a haber pagado 15 mil dólares por una mentoría? Claro. ¿Entendés? O sea, de, de quedarse sorprendidos por eso. Ahora, mi pregunta es, a ese mismo grupo de personas que te hiciste allá, que son todo emprendedores, ¿podés abrirte a no sé, a charlar de alguna otra cosa que no sea negocios, tirarte, no sé, a, a tomar sí. una cerveza o jugar PlayStation o jugar no. un partido de fútbol no. ahí, un pata tenis. No.
2: Claro, eh, eso eso sí. te falta, digamos. Eso siempre. falta. ¿Siento
1: que, es? Siento que me Y yo soy una persona muy activa. Sí. Eh, socialmente.
2: Socialmente.
1: Socialmente y, y de actividad. Me, me gusta, por ejemplo, por lo menos salir a correr allá, pero claro. me gusta salir a andar en bici, me gusta hacer hiking, me gusta salir a correr, eh, andar en moto, snowboard, uh -huh. actividad afuera. Y claro. yo sentía que estaba 100% de mi día en una oficina, claro. de la oficina, iba caminando al gimnasio, del gimnasio volvía, comía a las uh -huh. 6, 7 de la tarde y a las 9 estaba durmiendo y así repetía. Claro, sí, sí. sí. Pero eso me dio... Sí, sí. Sí, una sí, disciplina sí. y me, me hizo un crecimiento exponencial que ahora lo estoy pudiendo disfrutar un poco más
2: bueno eso también está bueno porque uno por ahí paga el precio a ver para mí lo interesante es que uno entienda qué es lo que persigue no entonces si vos podés resignar ciertas cosas como esto che me voy a dormir temprano la verdad que no salgo mucho a comer no me junto mucho con, con otras personas y estoy muy en esa burbuja pero quizás puede ser algo temporal que te llega a subir muchos escalones y que después te permita disfrutar de todo y, y yo creo que eso también está buenísimo y que y son precios que uno paga en ciertos momentos de enfoque. equilibrio. Yo creo
1: que hay que hacer esos... Sí, eso, hay que hacer eso. Pero tampoco todo
2: eso, ¿no? O sea, no, digo,
1: porque... Eh, eh, es lo que dijiste vos hace un rato,
2: equilibrio. play hard,
3: sí, eh, sí. work hard, play hard. O sea, está perfecto ser así, pero por lo que vos venías diciendo de ese círculo que tenías, yo digo, mmm, siento que debe ser 100%... Dedicado a eso. Sí, hagamos más y qué estás sí. haciendo ahora y cuál es el siguiente paso. Y, claro. y que también está bueno aparte de que estás, y yo siempre digo que estamos en la edad más productiva que vamos a tener 100%. en nuestra vida. O sea, sí, de los 20 a los 30. Lo bien. que te muevas ahora va a determinar un montón lo de que cosas. que ahora ¿verdad? se cosecha sí o sí. 100%. Sí, sí. Entonces está buenísimo eso, pero también está bueno por ahí justamente, no sé, irte a un parque a tomarte un sí. mate y decir...
2: Bueno, vos sí, sabés sí. que eso está, eso está muy loco porque digamos, nosotros también que estamos rodeados y estamos en cierta burbuja donde todos hacemos cosas, donde todos emprendemos, donde todos tratamos de, de optimizar al máximo nuestros recursos nuestro tiempo es como que venimos de esa escuela de decir, che, bueno, es el momento de resignar todo y ponerse en esa. Pero eso por ahí cuando hablo con otras personas me dicen, che, pero si te morís mañana, o sea, también como que... Sí, si, sí, eso, sí, sí, hablo con un montón sí, sí. de gente. Eso que, para mí es claro, porque vos decís, eso, che, bueno, estoy re en esa, hermano, pero si mañana me atropes un auto... O sea... Eh. ¿Fui
1: feliz? Claro. Bueno,
2: yo una pregunta... Para mí eh, mucho mucho eso es jugar con el balance y no volverse tan loco como ninguna de las dos. Una, una pregunta sí. que me hago un montón es eso. Che,
3: si mañana me muero, ¿qué onda? O sea, ¿me faltó algo? Y claro. lo, lo único que siento que, que me falta es tener un hijo. Es lo único... ¿Y tú no está viendo esto? Eh, ¿Lo sabe? <risa> no sé. ¿O, no? o sea, ella lo sabe. Ah, pero bueno Pero es lo único que yo digo, che, lo único... ¿Sí? Que, que Para salir yo falta. poder morirme y decir, claro. hice todo lo que quise y viví haciendo lo que quería, es eso. Más allá de eso, si yo me muero mañana, me muero, pero mega ultra feliz. O sea, sí, orgulloso sí. de la vida que tuve, de, de no sé a dónde iremos, a qué plano, pero voy a llegar y le voy a decir, loco, Claro, lo, lo hice. vamos a
0: poner un poco filosófico con lo que voy a decir ahora, o sea, uh, pero si nos ponemos a pensar... Cagamos. Es una narrativa mental lo que nosotros estamos viviendo, del hecho de decir, voy al colegio que es una construcción de un montón sí. de seres humanos que dijeron, che acá hay una banda de datos tenés que ir al colegio, después tenés que ir a la universidad, después tenés que ir a trabajar, pero en sí tenés estamos casarte, en este preciso tenés. momento, en un planeta gigantesco, flotando <ríe> en el medio de la nada, en un espacio súper infinito y que en sí la vida, para o por lo menos para mí, se trata de vivirla. Sí. A mí algo que me encanta es yo, yo salgo a caminar bastante. Tengo Juan. un perro, sí,
3: tengo un perro y me encanta salir a, a, a caminar y salir a caminar y ver la luna, viste en esos sí. días que es de día y sí. ver la luna es como que digo oh para, cierto que no somos nada, o sea ahí afuera hay una luna que es una sí. cosa gigante sí, que, sí, sí. Y, y estoy en el espacio y, 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 de y repente, nosotros vamos
0: viviendo en la narrativa mental exacto. de es que si sí, este, claro. A mí
2: un equilibrio. Y cuando uno está en momentos muy de enfoque, por ahí se pierde un poco eso. Sí. Para mí lo malo no es meterse en esa. El tema es saber que no todo va a ser eso y que no podés vivir en esa. Y tampoco podés vivir en la otra, ¿no? De vivirlo al 100%. Porque también hay gente que te dice la famosa frase esta, ¿cómo es? Yolo, you, sí. you only live once. Sí. Eh, y que está todo el día al límite. Bueno, tampoco está bueno eso. Entonces, como que para mí es siempre encontrar el balance. Es que sí, lo que siempre sí. hago en estos podcasts, ¿no? Sí, hay sí.
1: que tener un equilibrio y yo creo que, si, ejemplo, me, me muero mañana o pasa sí. algo, uh -huh. si no hubiese trabajado eso, por lo menos no, no estaría en el nivel que estoy ahora tampoco. Entonces yo creo que... Claro. No es que no lo disfruté, lo recontra disfruté y lo recontra recontraprecio y ya pasó. Claro, sí, Pero sí. Pero es sí. algo que lo tenés que hacer y tenés que sentar y hacerlo para por lo menos pasar la primera fase Está bien. de tener un equilibrio financiero y no tener que pensar en... Claro, en sí. eso. En tal cual Y sí, hablo sí, sí, mucho de eso
0: de es Tony Robbins que para mí uno de los maestros de desarrollo personal él dice que más allá de que vos seas ultra exigente como vos mismo o que no hagas nada lo que es la biología del ser humano es que siempre tiene que estar en crecimiento o sea porque por sí. supongamos que tenemos cada uno de nosotros 100 millones de dólares y agarramos y decimos bueno a partir de ahora me voy a sentar en una MAC a no hacer nada no. A la Durabas. semana, sí, sí. digo, no, necesito hacer algo sí o sí. O sea, porque necesitamos estar en un crecimiento.
2: Y no necesariamente un crecimiento de dinero, de negocio, sino que un crecimiento Totalmente. personal, interno. Bueno, y ahí es algo que está muy bueno porque a veces, viste cuando te preguntan, no sé, a mí me pasó por ahí, viendo, no sé, viejos compañeros del cole o personas que por ahí así, bueno, le está yendo bien. Y como que esa pregunta uno siempre la, la machea, digamos, con el dinero, ¿no? Eh, y eso que voy a decir está bueno, porque por ahí económicamente no está creciendo muchísimo, pero está, no sé, desarrollando una habilidad que le va a permitir hacerlo. Sí. Entonces es como que el crecimiento, eso está bueno también lo que traes, no solamente está relacionado al dinero y creo que la biología nuestra nos lleva a estar en constante movimiento y crecimiento, pero hay que ver también qué es crecimiento para cada uno. Totalmente, totalmente. Yo, yo no sé cuánto tiempo
0: pasó hasta ahora. ¿Vos me decís? No tengo ni idea. Una hora, idea. pasó una hora. No,
3: ni idea. Ahí los ahí vein...
0: 45 minutos de, y vamos hablando parece que fue hace 45, 45 minutos. Días. Se eh, fue rápida, sí. hermano. Eso es lo lindo de que... estas charlas. Eh? Sí, sí,
3: sí, Que, que gracias a vos que, que viniste. No, porque, usted, porque sí, hermano. Encima, me, me gusta esta dinámica de no hacerte una entrevista de. Che, hicimos esta lista de preguntas. Claro, no, sí. que, no, sino de irle charlando y hasta yo me fui sacando dudas y aprendiendo un montón de cosas de. Que no tenía ni idea, ¿entendés? Totalmente. Flasharlo un poco con, con lo que siempre empezamos a flashar de Literal, de cosas. sí, sí, flujo bueno, de manera pues, muy natural. Una cosa,
2: es que en un momento, Nico, hablaste algo de filosofía, de Diego Dreyfus, y ahora bueno, mientras estábamos hablando, digo, che, pero o sea porque por ejemplo yo en el cole pues, nunca me gustó la filosofía uh, yo amaba. Güey. pero yo digo estoy haciendo filosofía hermano acá en este, pero en este somos filósofos filósofos contemporáneos eh. son. la audiencia. la puta madre mismo. o sea qué loco que es porque yo esa sí. materia digamos siempre la y me pareció como muy no sé nada bueno, no me gustaba. Eh, eso
3: mismo lo que hablaba Diego en ese, en ese podcast que posta sí. la escucha ¿no? después te lo paso Dale. para que lo escuches ¿Por qué él habló de eso a ver Aristóteles, Sócrates se juntaban ahí los estoicos mm. en las todas se, se juntaban a charlar y no es que ellos tenían un título que sacar Sí, sí, yo estuve en la, en la facu acá, eh, filosofía, claro. soy filósofo. No, eran filósofos porque simplemente filosofaban. O sea, se juntaban a charlar y discutir de cosas que decían, che, Sócrates, vos, ¿qué onda? ¿Qué opinas de esto? Y yo opino tal cosa. Y vos, no, yo aprendí tal claro. otra y me sentí. No estoy de acuerdo, decía Aristóteles. No filosofar. Y, y, claro. Y, y, de pues, por ahí tenemos ese concepto que me gustó lo que vos trajiste porque vos mismo lo dijiste, che, fui a la facu y dije, no sé, acá no, no me siento que esté haciendo lo, lo, lo que tengo que estar haciendo. Entonces me voy a ver... Yo soy de las personas que piensan que un título universitario, que un título de lo que sea, hoy en día no dice nada. Y lo decís teniéndolo, digamos, no es que lo decís. Lo sin digo tenerlo. teniéndolo, o sea, me recibí sí, sí. Y, y sé que el título no dice nada. Dice: Aprobaste, no sé, 57 materias, que era la carrera de, sí. de ingeniería. Aprobaste 57 materias. Las aprendí. Yes esa es otra cosa, o sea, es mm. otra cosa nada que ver, oye, yo te puedo aplicar todo eso es otra cosa nada que ver Totalmente. porque a haber aprendido mm. cosas de memoria, fuiste y te dieron un papel, chao, loco, sos ingeniero un sos filósofo.
1: A, a la inteligencia sí. artificial, sí. ahora
0: es que es eso, yo creo que hay una palabra que dice la información es poder, la información hoy no es poder no, no hay demasiada no. información es más conectando con lo de la inteligencia artificial hay demasiada bueno sí entra un en dilema pues que es si la información de donde sea, hay un cofre de oro un bueno una. Saker, vecino, para para información, información. es otro tipo es de información la información lo más claro, claro. el dato en sí, sí no es poder hoy porque antes sí pero hoy hay demasiada información sí, la ejecución es, es el poder
1: o sea, Obvio, en pero YouTube. Los datos y los números y la información sí. es lo más importante del mundo, en realidad. Sí, totalmente. En realidad,
2: yo creo sí. que, digamos. O sea, lo o que sea, pasa
0: no es la que. Me gusta muy un debate esto. Sí. Me encanta esto que no estemos de acuerdo. Uh -huh. Porque justamente hay dos vertientes de información. Está lo que es la base de datos de la gente, lo que tiene Facebook y demás. Eso sí es oro. Pero Entonces, información. Sí, claro. pero
3: No, a ver, hay, hay una diferencia y esto me da gracia porque yo se lo enseño. Es que es que yo no entiendo entre el punto, eh. Datos sí, sí. e información. Los datos son. Números. Hoy hacen ocho grados. Eh, claro. Son cosas. La información ya son datos procesados, que ya los claro, usaste para algo. Obvio. Que es esa base de datos de, de clientes, de personas, que che tiene tal edad, tiene tales características demográficas, financieras, que esto, que lo... Eso ya es información, ¿entendés? La información yo siento que sí. para mí es lo que vale, digamos. 100%. Hay otra cosa que va a ser ahora interpretar esa información. Siento que estamos haciendo esa transición de pasar a... Te, que haya demasiada información. Hay tanta información que yo creo que lo nuevo que va a traer el poder es el poder procesar esa Procesarla información. sacarla y, y, y ejecutarla. Exactamente. Sacar una un, un decantado de esa, de esa información para
0: una nueva información más procesada. Digamos. Excelente. Esa, eh, esa es mi opinión. Ay, uy, sí. Nos estamos, ¿no estamos viendo? Sí, sí, sí. Eh, estaba pensando que podemos invitarlo al próximo retiro, Agustín. Sí, Entonces, sí, estamos, sí si estamos haciendo,
1: acá. Obviamente. Estamos
0: haciendo un retiro sí. con Emprendedor sí. y ahora en breve ya hacemos el próximo. Sí. Sí, 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 hace sí, falta. Bueno bastante Así. loco sí. también.
1: Sí, sí, vamos sí. y somos. Un ejemplo de, por ejemplo, cuando era más chico que en la escuela odiaba psicología, odiaba todo lo que se relacionaba con la historia la mente la en sí y cómo ahora aprecio y siento que es de las o el 80% del éxito que tengo, básicamente. Entonces, muy bueno
3: muy bueno hay algo que a mí me encanta que es eh, me encanta Star Wars no sé no sé cómo están ustedes temas Star Wars pero no, yo no, soy no, no, fanático de la libro. ciencia ficción y una de las pelis que es la número 3 eh, La venganza de los Sith Obi-Wan Kenobi le dice a, a Anakin Skywalker que es, que él después mm. se transforma en Darth Vader que es el famoso flaco de negro bien eh, que primero era bueno que primero era bueno en esa transición sí. eh, su maestro que es Obi-Wan le dice te convertiste en aquello que jurabas destruir. A mí me da mucha gracia porque la mayoría de las veces las personas de grande terminamos siendo eso que de chicos
0: odiábamos. Alta metáfora, es ¿verdad? Te lo juro. Sí, es sí, una sí, cosa sí. que yo
3: le encuentro. O sea, ah no, yo de chico odiaba a la gente que escuchaba rock. Y hoy vos ves mi teléfono y es puro rock, ¿entendés? Sí, sí. Y vos decís, pero brother, ¿qué onda? Si no me gustaba eso, yo era lo más opuesto al sistema educativo que podía haber y odiaba estudiar, odiaba leer. Hmm. Y hoy en día soy, en mi círculo, creo que la persona que más lee y, y soy profesor
0: de la universidad. Entonces esas cosas a mí me da mucha gracia, boludo. Vos sabés que ayer justo lo hablaba con Piero, que él no sé dónde vio que se hablaba como una subtribu dependiendo de la edad. Cuando nosotros éramos niños, éramos una tribu y veíamos al, a los más grandes como con otro lenguaje. Y ahora nosotros somos los más grandes. ¿Se entiende? Pero nosotros me en gusta. ese momento, capaz que ni siquiera nos acordemos del lenguaje de la tribu de, de los más niños, digamos. Pero nosotros entendíamos el mundo distinto. Me gusta. Tenemos una mente más inocente Totalmente. Y ya como para darle un cierre... Sí, 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 nos fuimos. Estamos eh, haciendo la y nos fuimos estamos fuimos puro, puro. Star Wars. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Entre el bien y el mal. Eh, ¿Qué es lo... Las tres pepitas de oro que te gustaría dejar la gente? Nosotros siempre dejamos como cosas muy concretas para aplicar, digamos.
1: Primero, tomar acción es lo más importante que hay que hacer. Juntarte con gente que tenga los resultados que vos querés en un futuro cercano y la información, estudiar, estar siempre creciendo, eh, juntarte, para mí juntarte es el muy clave también, estudiar qué es tema mentalidad, tema espiritual, cómo conectar, eh, eso va, podés tener toda la información del mundo y podés tomar toda la acción del mundo, pero si no conectás con la mentalidad, llega un momento que se cae todo, tenés que conectar las tres facetas como para poder llegar al nivel que vos quieras y tener una vida plena y feliz sería. Que es Salud. a lo que vamos, no No va a tema plata, creo yo. Totalmente. Totalmente. Te salieron feliz. muy fluidos te ¿les, les tequías anotadas antes. Sí, Ya les... sí, <risa> <la> sabía que <risa> le íbamos a preguntar eso el, el maestro celo, le salió
0: así de una. ¿Y, y ustedes algo que le haya
2: roto la cabeza? Una cosa cada uno y cerramos. Eh, Nico. Si sí, no, tiro algo yo. Pero... Um, no, yo creo que, sí, yo me llevo lo de la mentalidad, que es algo sí. que me siento muy identificado. Y creo para, o sea, para muchas personas que están escuchando esto como eso, ¿no? Como que por ahí pensamos que, que no podemos llegar a ciertas cosas y, y no importa dónde naciste, no importa, o sea, creo que, a ver, siendo argentino, siendo, eh, digamos, inmigrante, podés romperla en el mercado número uno del mundo como Estados Unidos y eso te hace sí. pensar que, que estás Totalmente. para mucho más de lo que por ahí crees.
3: Me gustaría hacerte una pregunta más antes de cerrar. Y es, todos sabemos que hubo una gran inyección de dinero en Estados Unidos que está pagando sí. ahora con, claro, con, con toda la inflación que sí. está teniendo que pasó a ser una locura. O sea, del 3 a 4% que venía teniendo normalmente a anualmente fue,
1: ¿no? a un... ¿Llegó el 10? No pa sé, para creo para que llegó el 7. Los, Para mí pasó el 10. Sí. Fácil. 10. Pasó el 10 uh. fácil, pero los números están 100% manipulados.
3: Ok. Entonces, de eso... Vos, habiendo estado allá en Estados Unidos, eh, la, la gente ha entrado en una, en una crisis.
1: Está. El momento, este momento es el mejor momento para entrar en, en cualquier tema que sea inversiones, cualquier tema que involucre economía. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de invierno, lo llaman. O De
0: de bear, sí, sí. Sí. A A la bear baja, market. El mercado lo baja. ¿Sería? O eh, otra cosa. se frena
1: todo. Se frena todo. ¿Por qué se frena? La, la economía funciona muy... Es muy Puedo hablar bastante con esto. Sí. Eh, bueno, uno de mis primeros mentores es Ray Dalio, también. Ray Dalio es como el, uno de mis economistas preferidos, igual que George Gammon. Eh, y hablan mucho de cómo la economía tiene ciclos. Y es un ciclo orgánico, en realidad. Se tiene que pasar este ciclo porque es cómo funciona la economía. Sí. Y todo va, lo, lo más sencillo, la respuesta más sencilla, es todo va dependiendo de la oferta y la demanda. Y como Estados Unidos tiene crédito, dependiendo la tasa de interés es cuánta oferta y demanda hay. O sea, claro. si te dan acceso a crédito a una tasa de interés baja, la gente va a querer comprar. Pero cuando la gente le suben las tasas de interés y el pago mensual es más caro, la gente deja de comprar. ¿Qué es lo que pasa cuando deja de comprar? Caen los precios. Se estanca la economía. Se claro. estanca la economía. Entonces, se produce un ciclo que más o menos son de 10 a 12 años y de 100 años, más o menos de 80 a 100 años, que es la macroeconomía. Y así es como viene la economía ahora. En este momento yo creo que estamos en una, en una etapa de los 100 años, con una crisis de los, de los 10 años. O sea, estamos conectando... Se están las dos, las dos, dos crisis. Claro. Estamos conectando la macroeconomía con la microeconomía y para mí va a haber una devaluación del dólar.
3: Sí. Está Desdolarización, de que, sí. Que
1: Con el BRICS, que también podemos hablar un montón de eso si quieren, pero... Básicamente, en el mercado exterior, vos querés comprar petróleo y tenés que comprarlo en dólares. Ahora con el BRICS... O que es básicamente un acuerdo entre China, Japón, eh, Brasil, Brasil, México. ¿Qué es lo que van a hacer? Vas a poder comercializar en el comercio exterior sin utilizar el dólar. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Que el dólar tenga menos poder? Claro, sí, totalmente. ¿Y por qué tiene menos poder? Porque imprimen dinero. ¿Y cómo, y cómo manipulan la economía? Manipulan la economía subiendo y bajando las tasas de interés.
3: Sí, eso, eso es algo que, que hace rato vengo charlando con mi propia cabeza viste, y por eso cuando, cuando, mm. cuando te vi empezamos a charlar un poco antes de grabar dije, uh, necesito preguntarle para ver qué opinas de esto porque yo creo a ver, también dentro de estos, de estos ciclos naturales mm. que, que se observan en la economía se ve en las culturas también en el sentido de que no siempre Estados Unidos fue el país número uno, como decía Juan hace un tiempo, que hace muchos años sí, es. Sí.
0: Hace 200 años. Exactamente. No más que y
3: eso. si vos ves, esos, esos como, como, ¿cómo se les dice? Como valles culturales sí. van cambiando a lo largo del tiempo. En algún sí. momento fue, puedo, fue Grecia, en algún momento fue... Algo
1: ¿sí? eh, que esto está en mí, o sea, no lo tienen que creer, pero bueno. Ray Dalio habla de los 100 años, es cuando generalmente una moneda pasa de ser potencia a no ser más potencia y se empieza a utilizar otra moneda en el comercio. exacto interior. yo creo que estamos ahí bueno ¿por qué estamos ahí? generalmente el año el, los 100 años anteriores cuando pasamos del dólar del euro al dólar lo que pasó fue la segunda guerra mundial ¿qué pasó en la segunda guerra mundial? Sí, se paró la economía pelota Europa. imprimieron dinero entonces se hizo pelota Europa ¿no? y pasó a ser Estados Unidos porque tenía más oro ahora pasó la pandemia ¿Qué pasó en la pandemia? Sí. Se frenó todo, las tasas de interés fueron a cero, porque tenían que dar plata porque la gente no estaba trabajando y no había, con, no había movimiento. Entonces, tenían que dar plata. ¿Qué hizo eso? Mucha impresión monetaria. Claro, la emisión, que eso te provoca también inflación monetaria. inflación monetaria. Entonces, justo estamos en el periodo de los 100 años, con una de estas catástrofes grandes, como es la Segunda Guerra Mundial, como es una la pandemia. pandemia, y estamos justo yendo a la economía de Estados Unidos, que se va al al piso básicamente, o sea, ¿y cuál es para vos
0: la próxima moneda mundial? ¿Y para mí, China? China, sí, China. el yuan,
2: compren. Co compren no, no sé cómo oh, se no, no el oro. El hombre oro, oro. Está en su pico máximo de ¿Por qué
1: está en su pico máximo? Porque cuando hay sí, miedo la gente no en el mercado en, no confían las divisas. ¿Por qué no y no se imprime el oro?
2: Claro. Eso es lo bueno. Es un recurso limitado.
1: Exactamente. Lo mismo
2: que la tierra. Ahora lo que mismo que Bitcoin. Bitcoin.
0: Sí, sí. También. Bueno, subió bastante. El, eh, ¿Vos decís que entonces vamos a tener que cambiar el título de 3 millones de dólares a 3 millones de yuan? Entonces, no, <ríe> sí, sí, no. digamos eso o no.
1: El dólar va a seguir estando sí. como el euro sigue estando. Simplemente va, no a, pisar va a ser un... la potencia mundial. Claro, claro. De... Va a perder poder. Igual es, sí, sí. es un conjunto entre educación. Y es un proceso. No es algo que,
3: che, sí, gente, sí, sí. váyase hoy sí, sí. a comprar oro no es que va a morir mañana el dólar pero va a estar esa transición de que va a perder valor
0: igual lo hice medio en
1: comedia pero en
0: cierto punto yo no me imagino o sea como nosotros ahora vamos a cambiar dólares siendo cambiar Swan o decir che tengo que comprar Juan para ir a México con él no va a pasar bien esa es la pregunta a seguir
1: comprando dólares
0: bien pero va a llegar un punto que tengamos Juan?
1: esa es mi pregunta yo creo que sí yo creo que sí China domina el mundo se llama el podcast entonces me gusta aquí lo que voy con esto es que si hace 100 años tenías eh, un millón de dólares en la cuenta de banco, hoy es lo mismo va a tener 10 mil dólares. O sea, se evalúa un 90% el dólar. ¿Hace cuánto? Hace 100 años. Hace 100 años. O 50 años, sí. menos, te diría. O sea, el, el, hubo un, una devaluación de la moneda de un 99%, y eso es lo que la gente no entiende. Claro. Que los que no están en el país... De, de, la,
3: de la moneda fuerte De la moneda
1: fuerte No se da cuenta Porque el argentino va y dice No tengo que comprar dólares Porque no se evalúa No, las bolas no se evalúa. el dólar Siempre se
2: devaluó, digamos. Siempre
1: se devalúa Y la inflación que te dicen Es completamente mentira Lo que está pasando Ajá. realmente Eso me
2: gustó sí. Y eso sí, es muy gusta. loco Porque es lo que él dice O sea, un millón de dólares Ni siquiera hace 50, hace 10 años No me con un millón de dólares Ahora No, no el Por juego. eso o sea, la, la
1: riqueza por la impresión. Todo va a la impresión Que si alguien tiene el poder Y vamos de vuelta A lo de la economía y Forex el que tiene sí, el poder puede hacer lo que quiere con, con el poder de la moneda y va a dónde se dirige esa moneda. Totalmente.
3: Gente, sí, bueno, excelente. Bueno, a
1: partir de ahora,
0: Totalmente. Emprende Mate Bank, que sí, vamos, sí. A vamos a tener el propio ahí, un fondo, banco, de un fondo banco, vamos a empezar a comprar casas con la asesoría de Agustín. Y bueno, justamente con eso es lo que me quedo, conectando lo del relato mental que uno tiene y cómo una persona como Agustín te puede cambiar el mindset y así, che, puedo empezar a comprar casas sin plata.
1: Y si alguno necesita trabajo sí. o algo, eh, que me lo diga. Estás buscando gente. Estoy buscando gente para trabajar. Tengo actualmente Bien. nueve personas que, de Argentina que trabajan en lo que es Real Estate. O sea, que también les doy un aprendizaje para que, si quieren tomar su camino, o sea, no sería lo indicado para mí, pero les doy las herramientas para que puedan seguir adelante después. Buena luz. Te estamos los, datos, están, sí, están en los datos.
2: Y bueno, gracias, August, por sumarte. Sí, una masa, bro. Alto podcast.
1: podcast. Alto
2: podcast.
0: Excelente. Gracias, guachos. Bien alto. Sí
2: <risa> salió ¿no? bien ahí. Todo bueno, eh, este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rasetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1-1. Ingresa a scaleconbh.com para aprender más.